0: está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. Gente, o nosso tema hoje é um tema muito sério, fazia tempo que a gente não estava muito sério aqui nesse podcast e é um tema necessário, era para ter sido é, publicado na semana passada, porém, como começou o Big Brother e aí o pessoal começou a pedir muito, nós passamos por essa semana, e só para explicar o motivo desse, desse tema do podcast. Dia 26 de janeiro, para quem não sabe, é comemorado, entre aspas, o dia da gula, e essa data tem muita gente que, que usa para comer várias coisas gordurosas e tal, e, na verdade, ela é para conscientizar as pessoas sobre, sobre obesidade, sobre com com a saúde e tal. E aí, pensando sobre os últimos acontecimentos que tiveram sobre lipoaspiração e blogueiras que fizeram alguns procedimentos estéticos, uma delas foi a Diliane Amorim, de 26 anos. Ela era uma influenciadora digital no dia 9 de janeiro, ela se submeteu a uma lipoaspiração e no dia 24 ela morreu com infecção generalizada e assim, uma menina nova uma menina magra, linda que acabou se tornando mais um número das pessoas que buscam procedimentos estéticos pra, em busca, né, entre aspas do corpo perfeito então a gente vai falar sobre pressão estética não é sobre gordofobia um cachorro latiu aí, tá militando é a gente vai falar sobre pressão estética que é diferente de gordofobia, para quem quiser entender um pouco mais sobre gordofobia, volta uns episódios lá no início do nosso podcast, a gente explica bem detalhadamente o que é gordofobia. Só vou passar uns dados para vocês antes de apresentar a nossa convidada, que é meio alarmante esses dados. É uma coisa, acho que todo mundo já sabe que o Brasil ele é líder em cirurgias estéticas no mundo, né? Ele é o país que mais faz cirurgias estéticas, cirurgias plásticas. E nos últimos meses, mais precisando custo, a novembro, a busca pelo termo lipo-HD ou lipoled que ficou mais popularizado no Instagram, ela teve um aumento de 350% no Google. Então, assim, é muita coisa, fora que a hashtag lipo-HD já está somando mais de 90 posts no Instagram. É meio alarmante isso. E aí, para falar um pouquinho mais sobre a questão estética barra qualidade de vida barra amor próprio, a gente chamou uma pessoa que, para mim, é uma referência, que eu tenho o prazer de conhecer essa pessoa pessoalmente Ai, e ter na minha vida. Estou <risos> é, falando da Júlia, Júlia Abreu, Jú, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, eu vou pedir só para você se apresentar um pouquinho aí para o pessoal te conhecer melhor. Oi, gente, prazer. Estou muito agradecida
1: e muito feliz em ter sido convidada para falar sobre algo que eu gosto muito, que é a Oshima, né? Quem me conhece de perto Sim. sabe que eu sou <risos> eu ando com, com espelhos espalhados pela vida. Eu tenho 27 anos, eu sou mãe, eu tenho uma empresa de marketing digital, eu presto consultoria para algumas empresas e no ano passado eu batia meu ranking, é a meta de 25 quilos perdidos. Perdidos não, porque aquilo que a gente perde, a gente elimina Eliminados. eliminados <risos> na minha vida. E é isso. Estamos aí, né? Todos os dias fazendo a terapia
0: diva para aprender a se amar um pouco mais, né? Com certeza. Ai, gente, eu acabei esquecendo. Hoje, quem tá de folga é o Atila. Estamos eu e a Mari apresentando o programa. Aliás, Mari, dá um oi aí pro povo.
2: Oi gente, voltei. Ela voltou.
0: <risos> é, esse, esse tema de hoje, ele pega muito, eu e a Mari, a gente se viu conversando sobre isso várias vezes durante o nosso tempo que a gente se conhece, também porque somos duas pessoas gordas, mas essa questão da pressão estética sempre está atrelada, né? vai andando junto com a gordofobia, embora não seja coisas diferentes. É, ô Ju, eu vou pedir eu. só para você começar a sua história lá do zero. Do zero não, né? 27 anos, mas sim. bem mais. Começou duas... <risos> Tudo começou? <risos> o ano 93. Para mas... <risos> você falar um pouquinho para gente por que, que você teve essa decisão de eliminar esses quilos e... Aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre a questão do, do amor próprio também, porque eu te conheci, você não tinha eliminado esses 20 e poucos quilos, é, e mesmo assim você sempre se gostou muito, muito mesmo. E era uma coisa que eu via, e eu já estava descontente com alguma coisa na minha vida, assim, de, fisicamente falando. E aí eu via você falar assim, cara, é uma mina linda, foda, bem sucedida. Assim, tem os problemas dela, tem, mas ela se gosta do jeito que ela é, e quando você decidiu emagrecer, eu vi que não era porque você não gostava de você, que você gostava tanto de você,
1: Exatamente. que
0: você queria uma nova versão. Exato, tem uma frase, só, só um corte antes de começar a
1: minha história, que eu acompanho algumas blogueiras, assim, de body positive e tudo mais, foi a Raineon que, que soltou, inclusive, foi compartilhada que pelo Quebrando o Tabu, que ela fala, exercite-se porque você ama seu corpo e não porque você o odeia. Exato. Sabe? Então, é. o, a minha motivação foi muito dessa, sabe, me identifiquei horrores, chupinhei a frase. <risos>
0: A Raimeão é uma perfeita também, misericórdia. Ela é, gente, adoro. <risos> então, conta aí pra gente.
1: Bom, gente, eu vou contar, eu vou fazer um parâmetro geral e tem alguns pontos assim, que pegaram bastante, que foi o que, que fez assim, ter um, um start na vida pra, pra entender quem eu era pro mundo, quem eu era pra mim e qual a minha relação dessas duas visões diferentes, né? Uhum. Eu nasci em 93... A minha família tem um histórico, assim, bem pesado com relação para problemas de saúde, de saúde até por questões de peso, de hábitos alimentares, de, 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 de rotina mesmo. Por exemplo, o meu pai, ele faleceu, inclusive, no ano passado. E, e uma das coisas que eu vi, assim, nos últimos anos, foi meu pai morrendo pela boca dele. Então, meu pai, ele, ele era um homem de, de um metro e... 1,90m com 140kg, mas que ele, ele vivia por uma compulsão alimentar que levou a, a saúde dele assim, a descer a níveis assim, absurdos. Tanto que ele começou com uma unha encravada, foi perdendo unha, dedo, perna, infarto, derrame, e ele também era adicto, era viciado em algumas drogas. Então, uma série de hábitos assim, que acabaram com a existência dele. eu falei, pô, eu já tenho uma predisposição genética... A, a, a ter esses mesmos problemas, né, até aqui, questão de diabetes, de infarte, de câncer, na família do meu pai também é muito comum, eu falei, pô, Juliá, se ama tanto, né, vamos dar uma cuidadinha, e aí de criança eu fui crescendo com essas referências, né, e uhum. eu tive, eu fui uma criança muito problemática, e eu me odiei por muitos anos, eu me odiei, eu vou te explicar porque eu me odiei, eu uhum. tive um lar muito problemático, né, Pai adicto, viciado, Então eu chegava, quebrava tudo, eu cresci em delegacia e fazendo exames de corpo de delito e tal. E aí eu fui engordando, fui uma criança que eu, eu comecei ela tenho que agradecer, inclusive esses traumas, né, eu comecei a ler muito para fugir da minha vida. Mas eu ficava tão, tão trancafiada nessa realidade paralela que eu esquecia quem eu era. Então eu vivia pelos livros, vivia pelas músicas, vivia pelo cinema para apagar um pouco dessa minha existência. E quando eu tinha sete anos, eu sofri abuso, né, eu fui abusada por uma pessoa da família e, e na minha cabeça eu me sentia culpada, porque o corpo de uma criança tem uma reação, né, que uhum. quando você toca, que é automática, que é uma reação química. Não é que a criança gosta daquilo, o corpo reage. E eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Eu cresci, né, me julgando culpada e não me amando e sentindo nojo do meu corpo por muito tempo. E aí, é quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, é, eu fui estuprada. E aí, essa, não, esse episódio não só tão ruim foi como ele foi filmado e começaram a espalhar isso na escola. E aí, pelo contexto da situação, como eu já carregava aquela culpa da infância de, de, de ter sido culpa minha, eu criei um nojo absurdo do meu corpo. Que foi uhum. a, que começou com os 12 e se, se estendeu assim até a faixa de uns. 14, 15 anos, mais ou menos E aí eu carreguei aquela culpa Carreguei aquela culpa, carreguei aquela culpa E tinha nojo de mim E, e me olhava no espelho E me odiava, mas eu não sabia por quê. Isso estava muito enraizada né? E aí, com muita leitura, muita terapia Muito livro E aí um dia eu caí no mercado editorial e eu comecei a fazer é, Eventos de livros eróticos De literatura erótica Então eu reunia só mulheres E aí eu comecei a perceber um padrão nessas mulheres que, que consomem muito, posso estar tá errado porque não tem nenhuma base científica gente, é coisa na minha cabeça, tá? foi uma uhum. observação minha é, essas mulheres que, que consomem assim muita literatura erótica elas são, em sua grande maioria pessoas que não têm uma vida sexual feliz e elas engolem aquilo é, como forma de, 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 de suprir essa necessidade, então muitas dessas gurias, elas viviam essas, essas realidades paralelas, assim, apresentadas pela literatura. E eu falei, poxa, como assim? Olha que triste. E eu me identifiquei de quando eu deixava de viver a minha vida para viver aquilo que eu absorvia de material uhum. literário, de cinema, de música, etc. Mas isso me deu um parâmetro de segurança que eu falei, pô, tanta mulher junta, né? Como que você vai fazer com que as, todas essas mulheres... É, é, entre na mesma sintonia que você sendo que você não tem esse amor por você mesma aí foi mais um, um start assim começar a trabalhar e eu juntava tipo 50, 60, juntei 150 mulheres assim, só para falar de literatura e quando eu via eu estava entrando naquilo e eu comecei a construir uma coisa dentro de mim que era, era muito daquilo que vinha da falta delas, que também era minha e eu falei, pô, a gente tem um problema e precisa ser resolvido, né mas antes de eu querer resolver o problema de outras pessoas, tem que resolver o meu problema. Uhum. E eu comecei com a terapia diva. Então, uh, tem uma frase que eu falava sempre, que é tipo, a mentira, às vezes você fala tanto ela que ela só torna uma verdade. Então, eu ia todos os dias pra frente do espelho e eu falava, nossa, que mulher maravilhosa. Aí, legal. Aí, roupas muito diferentes. Então, mas, nossa, linda aquela mulher, né? Mas em mim, vai ficar horrível. Aí eu colocava na minha capa, porque quando eu olhava, eu achava horrível. Mas eu falei, pô, Tá horrível, eu sou perfeita, tipo, tenho dois braços, duas pernas, saúde, eu sou inteligente pra caramba, e aí eu comecei com o bordão, às vezes eu chegava nos rolês, né, aí comecei, o ego começou a subir quando eu sou leonina, né, tem, tem esse queixo <risos> astrológico por trás também, e aí eu chegava no rolê e eu falava, gente, escolhe aí, quem vocês quiserem, eu consigo o telefone, eu pego quem eu quiser, porque eu sou maravilhosa, eu não preciso nem ser bonita porque eu sou foda e falava assim. começou e começou a criar uma atmosfera e isso foi virando uma verdade assim tão grandiosa que eu nem me lembro que sim, em algum momento isso foi uma mentira, que hoje eu vivo muito isso, sabe uhum. então, eu, eu tenho um exercício diário de, de me amar, de me respeitar é, de, de absorver coisas que me fazem bem de me relacionar com pessoas que me fazem bem e que entendem também esse valor que eu tenho, né? Inclusive no meu último relacionamento eu tive um problema, meu casamento, inclusive meu meu ex-marido ele tinha seis namoradas assim, maravilhosas, modelos, e um dia ele meio que menosprezou, né? Eu fiquei mal uma semana, aí eu falei, opa, peraí, como assim? Tá me rebaixando meu filho? Pra cima de uma não coração? Cheguei <risos> ele e falei, olha meu amor eu estou indo embora porque eu sou uma mulher maravilhosa, eu mereço mais, tá? Sou inteligente, sou incrível, inclusive sou linda também, porque beleza está nos olhos de quem vê. Eu não sou padrãozinho, mas eu sou exótica, tá? Tenho uma beleza assim, que não é comum. E que os seus olhos não estão preparados para ver. E foi embora. E eu tento colocar muito isso do que eu tenho para mim, que eu construí dentro de mim, para as mulheres que fazem parte da minha vida. Inclusive, o meu Instagram tem muita gente que me segue, né? Não sei porquê, porque eu não produzo nada, mas tem que ficar com uma, uma faixa de uns 7 mil seguidores. E tem muitas gurias que me acompanham e falam assim, nossa, Júlia, você me inspira tanto, meu. Veja vejo a forma que você fala, o que você posta, as vezes as suas fotos, o jeito que você é, tá sempre se esforçando pra conseguir alcançar os seus objetivos. Eu vejo, ah, gente, eu falho muito, minha vida não é perfeita, cheio de problema, é tipo, é, eita, trajeita, mas. O, o lance de, de não desistir de mim e nem das mulheres incríveis que eu tenho do meu lado é uma das coisas que me motivam, sabe?
0: Ô, ô Ju, quando você começou esse processo de... Eu lembro que você falou alguma coisa de queimar o bacon. Era alguma coisa assim exato, que você falava. Exato, exato. É... É, pode falar. Eu sempre me achei uma deusa, né? Tanto que eu falo para
1: os meus amigos, ah, as minhas me chamam de rainha do Nilo, porque a gente tem esses apelidinhos, né? vai uhum. Mas... Musas do campo de centeio, e é tudo assim. Com as minhas <risos> amigas. Aí um dia, eu tava com o meu ex-namorado, e ele me achava maravilhosa. E eu me achava maravilhosa. E ele falava: Nossa, Júlia, você é incrível, você é uma mulher da porra. Blá, blá. Mas ele tinha uma foto minha. Daí eu olhei, eu falei: Carai, cuzão. <risos> <risos> Cagante, hein? <risos> Aí eu fui pesar, que fazia uns um <risos> meses que eu não pesava. Aí eu falei, 100 quilos. Eu falei, hum, legal, né? 100 quilos, não, a aparência não tá me incomodando. Mas aí o que me doeu foi que eu fui uma festa rei, porque eu sou fritinha, né? Fui dançar, menina. Começou a doer minha junta Hum! <risos> do peso. Se ele não fosse uma interferência nas minhas atividades, naquilo que eu gosto pra mim, não, teria me incomodado a questão de eu estar acima do peso. Mas eu fumando que nem uma fundiária, Fumando mais caseiro de sítio. Máximo de marboro por dia. Comendo pra caramba. Bebendo, porque eu bebo que nem uma miserável. Que mais que eu, eu, eu falo. Ah, algo errado não está certo, né? Aí eu lembrei meu pai, falei, pô, sem deu o sinalzinho vermelho. Aí comecei, né? Um dia de cada vez. sem quilos. Meu Deus. Vamos lá, né? Mas não me apressei, não. E eu falei assim: não vou fazer dieta porque eu não sou disciplinada totalmente indisciplinada, mas eu vou mudando um dia cada dia um pouquinho, né, um dia de cada vez e na hora que o resultado veio que eu tirei uma foto que eu subi na balança falei, meu Deus, foram 25, 28 quilos no total, aí depois eu, eu, eu acabei é, adquirindo três no final do ano com as excessos, né mas foram 28 Sim. quilos no total assim, que eu perdi num processo totalmente natural sem nenhum tipo de de, de restrição assim absurda, vivendo minha vida, fazendo meus rolês, aproveitando minha família, meus amigos, as comidas. E eu falei, pô, que legal. E aí foi, aí que, que saiu o Cybacon. Sai Quando eu terminei <risos> o sai bacon eu falei, pô, perdi 28 fucking quilos, né? Sem academia. Ficou as pelanquinhas a musculatura começou a ficar muito boa. Eu também sou uma pessoa que é uma mamãe ter quatro anos. Então, os peitinhos foram lá pro, pro joelho, né? Falei, é... Não que me incomode. Eu, eu adoro os decotes, eu ponho as roupas mais justas, os boy, olha e falam assim, nossa, esses seios são lindos. Eu falei, não, meu amor, eu tô bem arrumada. E se eu tirar, <risos> para vou no meu joelho. Mas, assim, o texto é muito melhor do que você ver isoladamente, né? Então, eu foco em mim esquece os peitos. <risos> aí os risada. Mas aí, eu comecei a malhar pra dar uma enrijecida, né? Porque 28
0: quilos é 28 quilos. Eu queria saber se, durante esse tempo todo, veio alguém te fazer algum, algum comentário, tipo, de mudança estética em você. Ah, a
1: gente sempre tem, né? Até de pessoas uhum. que a gente gosta e que dizem que nos aceitam. Então, na minha casa mesmo, meu pai sempre falava, gorda, tá gorda, hein? Nossa, Júlia, você tá muito gorda que Você não coloca o aparelho pra fechar essa diastema, porque eu tenho diastema, né? Aí tinha também o do, do, do preconceito com o cabelo, meu cabelo é crespo, né? Eu faço progressiva pela facilidade, não porque eu não aceito as minhas raízes. Mas é que eu acho uhum. que eu o cabelo liso. Então, tipo, teve uma época que eu tava tirando a minha progressiva, ai, nossa, cabelo duro, você não vai fazer uma progressiva? Nossa, Júlia, você tá muito gorda, olha, tem que tomar cuidado... É, tá muito feia essa roupa, olha, esse biquíni não fica legal, você não pode usar, olha, falando de tal, você fez abdominoplastia, você não pega o número do telefone do médico dela? Aí, eu, legal. Ok. Ah, eu, não, eu vou, ter, assim, vou ver eu ouço, eu ouço, né? Eu falo, gente, se eu quiser, eu faço, eu procuro, mas tanto quando eu, eu não tenho problemas, né? Mas quando eu quero, eu vou atrás, eu pergunto, onde eu tava falando com a guria sobre... Uma guria lá do meu Instagram que eu sigo. Ela perdeu acho que 56 quilos, algo assim. E ela ouviu uma foto da barriguinha dela e falei, hum, tá muito rápido. Você não ficou com nenhuma pele? Uhum. Aí, fui perguntar, porque o meu ficou, né? Perdendo isso. Imagina pra desconhecer. Ela, perdeu as cruzezes, né? ela Sim. Disse, oh, fez a cirurgia, tudo não. E a gente conversou sobre. Mas não que eu tenha essa pressão. E quando a pessoa fala. Gente, ó, tá satisfeito. Quem tá correndo, comendo, não tá reclamando, né? Sim. E você
0: falou um negócio do, do cabelo que entra nesse lance da, de pressão estética também. porque Sim. Aí eu vou falar um negócio que é do, do Instagram. Eu amo o filtro do Instagram, mas, velho, tem uns filtros
2: que você vira outra pessoa.
0: É, exatamente.
2: Então... Eu até ia comentar disso, né, que o racismo está tão estruturado, né, que tem filtro de embranquecimento. De é, azul, de tudo. o é, nariz, gente, é surreal isso.
1: É, Exatamente. Na verdade, esse lance do filtro, eu acho que é muito um reflexo da não satisfação das pessoas com elas mesmas. E aí, eu, eu vejo muito a questão do, do, do padrão... É, colocado desse excesso de, de, de perfeição pelas redes sociais, muito como um reflexo de uma sociedade que onde as pessoas não têm uma vida própria. então eu, Tipo, olha, eu não tenho amigos, aí é, a pessoa gasta muito tempo na rede social olhando a vida dos outros. Olha, eu não tenho amor próprio e eu tenho que ficar me retocando sempre, porque às vezes eu não tenho peito para enfrentar as pessoas pessoalmente, para mostrar assim, a minha aparência. E aquilo vai, vai entrando num, num ciclo de toxicidade que é muito grande, né? Tipo, de, de conexões não verdadeiras. Às vezes eu até brinco lá, vou as caixinhas. E aí, meu meu não brinco, ó, vou fazer um comentário muito à parte. Então, relacionamento, a gente já tem uns dois anos, né?
0: Uhum.
1: Já não, você vai se me ouvir ou você. É, <risos> e aí, <risos> quando ele me conheceu, eu tava com 100 quilos, né? Aí esses dias eu passei uma foto do, do, do antes e depois e ele falou assim, nossa, são muito foda eu peguei dos dois jeitos <risos> <risos> Ele comentou na foto Aí depois, ele, ele brinca assim, ele fala, nossa, mó ilusão hein? você me iludiu porque nas fotos eu tirava a foto de cima <risos> uhum. não vendeu, ainda bem que eu gostei muito de você eu falei, então meu amor, é que ele foi só um chamariz porque eu falei, vai que você tem um preconceitozinho mas você olhou assim de perto, né? 100 quilos de gostosura. Você nem Mas <risos> Mas, Gente, eu não vou ser hipócrita, não. Eu uso frutinho. às Mas eu faço uma... Eu já fotografei muito, né? E eu trabalho com imagem assim, de impressão. Então, eu gosto de pegar uns ângulos que melhoram. Eu acho que isso Sim. em si não é um problema. Acho que o problema... Pois é é na cabeça, por trás... É porque é nem que eu falo. A gente tem a causa e o efeito. A gente tá se atentando o efeito e não a causa, sabe? Eu acho que o, o filtro ele é só um reflexo de um problema muito maior que é essa falta de, 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 de trabalho, do amor próprio das pessoas, é, de base familiar. Então, eu tenho que agradecer assim, aos deuses porque eu tive a literatura e eu tive pessoas e conexões que me deram vários insights para isso. Mas, por exemplo... Pessoas com, acho que até um lar problemático assim na infância, influencia para a questão da autoestima, sabe? De uma mãe que, que coloca uma filha para se assim, emperiquitar, como se aquilo fosse uma coisa, tipo, primordial, sabe? Eu uhum. sempre falo pra minha filha, às vezes ela falou de uma boneca assim que ela mostrou, que deram pra ela, eu falei assim, mas foi muito cara essa boneca, eu falei, filha, o, o preço das coisas não importa, valor e preço são coisas diferentes. Valor é aquilo que você tem um sentimento atrelado e que tem uma importância muito maior. Preço não tem importância, filha. Então, não use o preço como uma qualidade de alguma coisa. Assim como a gente não pode usar é, a beleza, os filtros e, e todos esses
2: adjetivos como, como reflexo de um problema ou como um problema, entendeu? É, não, eu ia dar um relato, assim, pessoal meu, que a gente está entrando nesse assunto dos filtros do Instagram. E desde que surgiram esses filtros, tipo, eu venho usando muito filtro. E de uns tempos para cá, eu falei, não, por que, que eu tenho que usar filtro? Mas, cara, tipo, é muito surreal isso, eu preciso ainda trabalhar muito isso, desconstruir muito isso. Eu, às vezes, eu me olho na câmera, assim, filtro, eu penso, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. <risos> é um absurdo isso, sério, eu falo, não, eu tô com algum problema psicológico, eu preciso de ajuda... Mas assim, cara, às vezes eu tiro o filtrinho e falo, quem sou eu?
0: <risos> eu sempre, eu fiquei nisso de filtro também. Aí eu comecei a usar um filtro só, que é o que eu mais uso, que ele não muda, assim, o, o formato do meu rosto, boca, nariz. Ele só deixa mais claro o ambiente, assim, eu fico num, num tom de pele que eu gosto. Fico vermelhinha e tal. Mas eu, a Ju falou um negócio de, de posição na foto, de encontrar o seu ângulo, e faz toda a diferença, porque é, tem muita gente que fala assim, nossa, mas você sempre fica tão bem nas fotos, e não sei o quê. E aí eu falo, gente, é tudo questão de você achar o seu ângulo. Eu tenho sempre Exato. uma coisa que, é, que eu levo para minha vida, que eu fui aprendendo ao longo do, dos anos, porque... Como eu era uma criança gorda, de... não era gorda, né? Mas eu era mais corpuda que as outras meninas da minha idade quando eu estava na pré-adolescência. Eu odiava ter peito grande, odiava porque os meninos mexiam muito e tal. E aí um dia eu estava folheando a Capricho e aí eu vi uma matéria sobre meninas que passavam mesmos problemas que eu. E aí uma menina estava contando que ela sofria bullying na escola. E para ela mudar o jogo, ela virar a favor dela, ela falou assim, bom, já que todo mundo me zoa porque eu tenho peito, eu sou a única pessoa que tem peito na minha sala, então eu vou usar isso a meu favor, as meninas não têm. Aí ela começou a usar umas blusinhas que, não decotadas, né? Mas que ficassem, mas ficavam mais bonita no corpo dela e tal. E eu comecei a fazer a mesma coisa. Depois de adulta, que eu tive alguns problemas de gostar do meu corpo, eu comecei a fazer aos poucos... Da mesma maneira que a Ju fez com a, a, o emagrecimento dela, por exemplo. Não dava para emagrecer 20 quilos de um dia para a noite. Foi tipo, vou emagrecer 3, depois vou emagrecer 2, depois vou emagrecer 10 Sim. e tal. Eu fui fazendo isso com o meu corpo, então eu olhava assim. Eu gosto muito do, de ter peito. Então, eu vou usar roupas que favoreçam o meu decote, ou, ah, não gosto muito do meu quadril, então eu vou usar roupas que favoreçam outras partes do meu corpo. E aí foi uma mudança, demorou um bom tempo, mas hoje eu consigo gostar do meu corpo do jeito que ele é. E se eu for emagrecer, vai ser porque eu gosto muito de mim do jeito que eu sou, eu só quero uma outra versão, assim como aconteceu com a Júlia. Exato. E olha
1: que louco isso, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias... Sobre a questão de, de autocuidado, né? A gente tem um, um... A gente tá vivendo dois extremos, né? Pessoas que, que usam filtros excessivamente porque não se amam e pessoas que se amam tão pouco que se lagam e vivem só de filtros. Sim. E aí eu fico pensando... É que nem você falou assim... Ah, eu, eu, eu valorizo aquilo que antes me incomodava. Então a mesma coisa sou eu. Por exemplo... Eu, tenho, eu sempre tive problemas com pernas finas. Minhas pernas sempre foram fininhas e tortas. E todo mundo me zoava por isso. E eu falei, pô, o que eu gosto das minhas pernas? Elas são fininhas, são esguias. O que eu posso fazer para ajudar elas, né? Deixar elas mais bonitas. Então, roupas mais longilíneas. A calça flare, que eu gosto muito. Ou então eu, eu faço o contrário, assim. Eu, eu dou uma enxutada em cima, uso roupas mais pesadas. Coloco as pernas de fora. Eu uso saltos. Agora eu tô me fechando de tatuagem inteira. Porque eu já tenho minhas marcas, né? Eu tenho problema de cicatrização. Então, tudo que acontece em mim, fica uma marca. Então, eu tenho uhum. muitas... Meu, meu namorado me chama de perebenta, né? Ele fala, não, oh, perebenta. <risos> Brinca. Aí eu falei, não, mas já é que é pra ter pereba, pelo menos vou ter as perebas com um desenho que eu gosto. Sim. E aí, eu comecei a fazer várias tatuagens. Não que eu não gosto, mas é que eu gostei tanto. Que eu falei, olha, será que eu vou ficar toda marcada? Que sejam, pelo menos, com marcas que eu escolho, sabe? Sim. Mas que me agradam. Mas não porque eu não gosto do meu corpo... E a gente tem um paradoxo muito grande, né? Que é a gente viu o excesso e a desvalorização das pessoas, porque elas buscam procedimentos que elas não se amam. E a gente também tem é, pessoas que estão criticando esse excesso de autoamor. Então, tipo, a gente também não pode pensar que é, é fútil usar um filtro ou looks. Eu mesmo, eu tenho vários looks, eu gosto de roupas, eu. Gosto da estética das coisas, sou muito ligada à estética. Mas isso não me torna fútil. Mas eu uso isso como uma valorização das coisas, sabe? Agora, acho que o excesso, o excesso que é o problema, e não é, o que de fato está acontecendo, sabe? Tanto com a, a pressão estética nas redes sociais para o corpo perfeito, quanto para a questão... Eu acho legal até esse negócio do... Do body positive, sabe? Da aceitação do corpo. Eu tenho muito cuidado com a alimentação hoje. É uma coisa que eu prezo muito. Então, eu tenho... Sabe o meu tempo? Eu amo muito meu corpo. E eu percebi que tem coisas que eu como que me fazem bem. Me um prazer em comer. Mas que não fazem bem para ele. Então, por exemplo, o, carbo, o excesso de carboidrato. Inclusive, as costinhas que me a emagrecer. Ele me deixa o quê? Com muita azia.
0: Enfim... Uhum.
1: Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a substituir por coisas mais saudáveis, mas não como dieta, mas como um hábito mesmo, sabe? Eu, a minha, eu tenho um prazer em preparar a minha comida. Eu tenho um prazer de fazer a minha rotina de beleza. Tenho um prazer hoje que eu nunca, nunca tive ir pra academia. E eu vou correndo e eu gosto de fazer aquilo me olhando no espelho, tipo, pô, garota, legal, tu tá cuidando de você, entendeu? Mas não naquela febre de quero ter um abendome trincado. Eu oh, quero ficar grandona etc. e etc. Porque eu tenho uma amiga que eu amo de paixão. E, e ela, Mas eu vejo vídeos dela assim, acordando de madrugada e parando de comer. E às vezes eu conversando com ela, ela tava com um cavanhaquezinho, mandando uma foi Meu
0: uma Deus.
1: Amiga. Você não precisa disso. É uma deusa. Essa é uma mulher incrível. Mas por quê? Ela... O problema dela não foi o padrão. Em si, que a sociedade coco ela tem uma carência afetiva muito grande dentro dela. Então, ela tá hum. focando tanto na, na, nesse padrão estético, pra, porque ela, ela acredita que talvez ela não tenha outros atributos e só a beleza vai salvar ela.
0: Sim, isso que você falou por último faz muito sentido, né? Porque tem muita gente que busca a a parte exterior e não cuida da parte de dentro e isso daí não vai ser suprido de maneira alguma, eu posso, se eu não tiver, por exemplo, eu tenho um problema sério, vamos supor, de relacionamentos, aí eu falo, ah, as pessoas não gostam de mim porque eu sou gorda, aí eu emagreço, aí as pessoas não gostam de mim porque eu não tenho cabelo loiro, aí vai e fica loira, aí não gosta de mim porque tenho pouco peito, vai, põe silicone, mas, cara, as pessoas não vão continuar com você por conta, às vezes, de alguma coisa que é da tua personalidade que é precisa exato. mudar. É que você falou, já
1: deu vontade de falar. Você já se perguntou se as pessoas não gostam que você é chata? Exato. Nossa,
0: tanta gente que eu queria Né? <risos> oh, gata, você é muito linda, mas você é chata. Você é chata, velho.
1: Não, oh, pelo amor de Deus a Beleza, ela é legal, não vou falar que não é importante, porque é, porque eu também sou ligada à estética, eu gosto da estética das coisas, tanto que eu sou designer também, então eu gosto, bela belo atrai, o cérebro entende o que é belo, mas assim, vai bater o olho, que mais vai chamar a atenção, além daquela primeira impressão que você passa, né, além daquela harmonia visual, você tem que ter uma, uma harmonia de relacionamento, uma harmonia interna, uma harmonia, tipo, da parte interna com a externa, tipo, para fazer um conjunto de obras, sabe? Tipo, porra, legal. Às vezes você não é, tem uma estrutura proporcional comum e é, norma, no, é, normalmente aceita pelos homens. Mas, pô, procura uma personalidade. Você vai encontrar Sim. N pessoas com personalidades incríveis e que vão te achar incríveis exatamente por isso. Pois aí se é. você perder um abraço em perna, ficar gordo e emagrecer ou não, aquilo não vai ser um problema para você, porque você tem uma
2: vida que vai além daquilo, né? Total. Inclusive, né, eu conheço muitas pessoas que se anulam de viver ou de fazer as coisas, né, por não estar dentro de um padrão, tipo assim, ah, eu vou eu vou esperar, porque eu vou começar a malhar, aí em janeiro eu vou ter perdido não sei quantos quilos, e aí eu vou fazer tal coisa que eu gosto, e assim, né, a gente não precisa se anular, porque a gente não se encaixa num padrão, né?
0: Tô,
1: tá. que nem agora, eu queria, eu queria ir pra praia no final de ano, mas tava sobrando umas pelinhas assim, não vou falar que não me incomoda? Me incomoda, gente. Me incomoda, assim. Mas eu não odiar meu corpo por isso o que eu faço. Eu tento melhorar o que me incomoda. Aí eu falei, já que me incomoda, essa, essa buchinha quebrada que foi da gravidez, comprei um biquininho de cintura mais alta.
0: Uhum. <risos> é isso. Eu tinha esse negócio com praia também, porque eu evitava ao máximo ir pra praia, porque eu falava assim, ah, todo mundo vai ficar percebendo que eu sou gordo não sei o que. Aí chegou no um momento que eu falei assim, as pessoas olham para mim com a minha roupa normal e elas já sabem, não tem uma capa de habilidade. <risos> Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou encontrar um biquíni que, eu, que fique bom no meu corpo. Aí eu encontrei e falei assim, quer saber? Teve uma festa da, de confraternização da empresa e tinha piscina e dava um calor de rachar. E várias meninas lindas, maravilhosas, magras, Assim, só com a perninha, o pezinho na piscina. Aí cacis assim: não vou entrar? Ai, não, eu fico com vergonha, meu corpo. Ai, várias estrias, não sei o quê. Aí eu falei: eu vou colocar o biquíni, porque, né, se essa menina aqui é maravilhosa, linda, ah, magra, que... padrão, tá aqui insegura por causa do corpo dela, eu vou colocar. Aí coloquei, tipo, achando que todo mundo ia ficar percebendo, olhando assim. As pessoas se cagaram, elas estavam mais interessadas em ficar no karaokê e beber. E aí Exato. vai todo mundo a piscina As pessoas não vão ficar ol... Claro que tem gente maldosa, tem Sim, Mas, gente, mas gente muitas faz... vezes É, muitas vezes A gente que fica mais na neurose Que nem na praia, velho Tem um monte de gente na praia Você acha que vão... a pessoa vai perder tempo De ficar lá olhando para você? É. Meu, eu sempre falo isso É que nem
1: Eu não tava muito a ver com o assunto Mas é um corte que eu sempre me... é uma frase que eu uso na vida Pessoal, ai, tô falando de inveja Gente, o povo quer ter inveja da Beyoncé, de gente... <risos> que não Meu, é. Vai ter uma significância na vida, não fica preso nessas besteiras. Não vão invejar seu carrinho, seu... não, vão invejar se você tiver uma personalidade
0: maravilhosa. Então
1: vai ter sua significância no mundo, sabe? Ficar preso nessas besteiras,
0: não. É... Ô gente, só para antes da gente fechar aqui né, a nossa conversa eu vou falar do assunto que eu comecei o podcast que é sobre essa lipoled é, teve uma a Fly, não sei se sabe quem é uma ex-BBB
1: hum, ela tava na okay. última
0: edição e aí ela saiu do Big Brother ela virou outra pessoa né afinou o nariz colocou mais boca, fez harmonização facial, colocou mais peito e não tinha mais o que ela mudar Pois bem, ela fez a tal da Lipoledis, porque ela é super definida, assim. O corpo dela era super lindo, assim, e tal, ela foi e fez. Aí ela tava fazendo uma publi de desses, desses é, gel massageador e tal. E ela fazendo aqui no tanquinho dela e falando, ah, porque eu tenho que mandar a rotina e tal. E assim, todo mundo sabe que ela fez ali, porque aquele tanquinho não é dela, que ela, é dela que ela comprou, né? Mas ela não, ela não foi na academia para fazer. E o que ela tava vendendo ali com aquele creme, aquela proposta, era tudo. Era uma mentira. Cosméticos. E de aí, exatamente. <risos> a Produção Sivone. É, mas assim, é, é meio foda essa, essa última moda que chegou. Antes teve a harmonização facial, que aí tudo, teve gente que ficou feia mais feia, o Saulo lá, o esqueci o, o Saulo Pôncio. Exatamente. Todo mundo ficou igual e tal. E agora tem essa lipo. Eu, eu nem fui pesquisar muito sobre ela, na verdade. Eu não sei se é reversível. Porque eu sei que tem um tipo de procedimento. Eu não sei se é abdominoplastia. Se vocês souberem, vocês me corrijam. Que você faz e aí se você engordar ou ficar flasto que é uma coisa normal ao longo dos anos... É essa pele, ela a gordura ela vai indo pro lado, mas a tua Exato. barriga continua intacta, é isso, né? Ah, eu sei que a, a adonoplastia sim, né? Então, mas, mano, mas, mas imagina é
1: essa a é, é, vai ser sim. muito esquisito. Então, eu acho que assim o problema não é nem fazer essa porra de lipo led, né? Mas pô, você vai mentir para galera, fazer falando que você tem que manter com um creme? Exatamente. Não, mas você precisa de dinheiro para manter esse procedimento. Se você quiser fazer de novo, atualizar, é só dinheiro. Não nem com essa de pagar de, de, de saúde, disso isso aquilo não. Mas eu, então deixa claro, entendeu? Olha, é porque o resultado vai ser afetado. Mas ó, isso aqui, gente, não é natural. Foi cirurgiazinha,
0: tá? Exatamente. Eu estou tipo, eu estou otimizando o resultado com este gelzinho. Exato. algo do tipo, não sei mas não sei, vem falar que esse
1: gelzinho aí
0: pois é é Vai tipo as blogueiras que faz fotos teve uma época que tava fazendo aqueles challenges com maquiagem sem maquiagem, as blogueiras sem maquiagem, a bicha tá com a, a bochecha definida, a boca preenchida o nariz ali feito os cílios, não tem nada dela que é ali ela Mas é o próprio filtro, sei. ela é tão é, natural quanto a luz do
1: dia. É exato. <risos> não existe isso. Pô, eu, eu, eu parei. Teve uma época que eu fiquei me bitolada, né? Com esses, eu, eu, sou, eu tenho um problema, acho que é não sei o meu, acho que eu vou ter um defeito com esse é de egocentrismo. Mas eu não sou muito <risos> caolha olhando no feed dos outros, eu acho que eu olho no é olhando então, o meu. Eu vou olhando minhas fotos. E aí eu vou olhando coisas antigas que eu achava que me incomodavam. Eu vou olhando como que elas estão hoje, sabe? E aí eu fico olhando, tipo, a questão do... Porque teve uma época que eu fiquei muito, muito presa nisso, de, de ficar olhando maquiagens dos outros, challenges, isso e aquilo. É, vai ser é um trampo totalmente surreal. Eu fui tentar fazer aquela porra daquele challenge. Falei, pra ficar igualzinho da blogueirinha lá, demorei 40 fuck minutos fazendo fazer a maquiagem. Foi nunca que eu vou gastar esse tempo <risos> maquiagem. Eu nem tenho esse tempo pra gastar. Juro, a minha maquiagem, ela demora cinco minutos. Cinco minutos. Todos os dias. Meu, meu namorado até fala, nossa, Júlia, você se maquia muito rápido. Porque eu falei: Eu fui inserindo coisas que são práticas. É o quê? Base, pó, blush, delineador, rímel e a sobrancelha que eu gosto de arquear, então eu dou uma diminuída na pinça e faço o resto com lápis. Mas esse negócio de, de ficar preso, assim, tem quem gosta e não vou julgar, mas isso não, pra mim não trabalha a minha autoestima, porque eu quero uma coisa contínua, sabe? Um procedimento que eu posso fazer todos os dias. E com a gastar 40
2: minutos fazendo um monte de cacareco na cara, eu não vou ter esse tempo pra fazer. Sim. É, a gente não pode esquecer também de uma questão agora que tem se falado mais, que é a questão da pele perfeita, né?
0: Que não existe
2: são os cosméticos coreanos prometendo mundos e fundos, 11 passos, etc. Eu confesso que eu fiquei bem bitolada com isso e esse ano eu tô bem desapegada.
1: Ah, eu tô. Sempre foi, gente. É.
2: <risos> Não, queria que eu falasse, tem aquele skincare, né? Rotina de skincare.
1: Eu falo, minha rotina é de você quer, Que é meu <risos> vibrador todo dia pra me fazer feliz, bem-humorada. Aí depois eu uso o leite de rosas, a limpadinha, e minha mãe, que eu vi minha mãe, a tia Zona lá, 65 anos, minha mãe tinha dinheiro, minha mãe era costureira. Ela tem uma ruga, filha da puta, só passou o Renil, aquele Renilzinho da Avon. Ah, agora eu vou ficar gastando uma vida inteira com as suas máscaras? Pois é. Não, Mas... leite de rosa, vibrador e Renil. Eu...
0: Ai, meu Deus. Eu Mas, fui... sabe, Sim. eu aprendi a fazer skincare com a Mari, inclusive, e hum. aí teve uma época que eu fiquei bitolada na skincare, eu vivia, principalmente quando começou a pandemia, eu ficava muito em casa, né, aí eu falei assim, bom, agora que eu não preciso ir maquiada todo dia pro trabalho, eu vou aproveitar pra fazer uma rotina aqui, e aí eu ficava todo santo dia perdendo horas, e aí depois eu falei, meu, não dá, aí eu faço lá duas vezes por semana, paro, pra... quando eu vou fazer, tipo, vou fazer minha unha, Ai, aí legal. eu já faço a máscara
2: e tal. Assim, eu mas vejo... isso faz por prazer, né? Isso, é por prazer. Eu não vivo em função disso. Exato, eu vejo gente que tem 500 cosméticos, gasta 500 pau num creme, sabe? Tipo, é surreal isso. É, ai, fora...
1: não. uma menina falou assim pra mim: ai, que máscara que você usa? Eu falei, ah, era uma Baratex aí, que eu nem sei o nome. Deixa eu pegar aqui na bolsa. Nossa, mas. Isso acaba com a pele. Procura uma da Chice do que não sei o quê, que não sei o que, Custa não sei quantos mil reais. Eu falei, gata, eu tiro a questão para dormir, lavo com o meu sabonete com a pele do rosto, que é o mínimo para não ficar oleoso igual do corpo. que eu uso o mais oleoso para hidratar o corpo. Mas eu não, não tenho nem dinheiro, nem disposição, de energia <risos> vital.
0: Eu não vou, vou falar para você o seu caso. Ai, mas essa base acabou com a pele. Você fala, você sabe o quanto de cigarro que eu fumo? Né, meu amor? Eu acabei com a minha vida durante 12
1: anos. Se a Malboro não acabou com a minha pele, não vai não ser Não é essa que
0: base vai que vai acabar. <risos> Ai, gente, é osso. Nossa, é. Mas esse negócio de maquiagem também, porque teve aquela época foi mais ou menos, sei lá, 2016, 2017, por aí, que tava na moda aquelas maquiagens bem marcadas. É a Ah. Isso, exatamente. E aí eu ficava assim, ah, vou comprar uns pincéis aqui em casa pra tentar fazer. Aí qualquer coisa que eu saía, inclusive eu acho que foi bem, meio na época que eu conheci a Júlia, que eu tava loira na época, Sim, a gente foi. ia pro rolê, e aí eu ficava antes aqui fazendo aquela maquiagem toda, contornando a minha cara e não sei o que. Fazia os babyliss no cabelo, chegava toda linda no rolê. Gente, passava meia hora, eu já tava bêbada. O meu batom, ele tava na minha que testa, vida. porque eu já tinha beijado o rolê inteiro. Olha a necessidade disso. É que nem é aquela... é aquela... ah. aquelas
1: pestanas gigantes que o pessoal tá colando nos olhos. Sim. Zóio. Sim. Eu, eu falo, mano, esse espanador aí Isso pesa, incômodo no olho Nada mais, tá feliz, beleza Mas quando eu quero ter um cilhão, eu coloco um
0: postiço Pra aguentar o rolê, porque quando tá me incomodando Eu vou e tiro Essa é a pressão estética, essa beleza não existe Ah, inclusive A Mari falou do negócio da pele perfeita Outro dia eu tava vendo no TikTok Porque lá é onde o pessoal mais faz maquiagem, né? Um, um cara, um maquiador, ele fez uma maquiagem linda, e aí ele falou, ai gente, ó tô fazendo essa make bem naturalzinha, não sei o quê, aí ele tirou a ring light da frente dele, e aí mostrou como é que tava o rosto, ele falou, vocês estão vendo como é que tá a minha cara? Ela tá cheia de base, a gente conseguia ver certinho, ele, esse aqui que é o meu rosto, aí as pessoas vendem pra vocês aqui no TikTok ou outras redes sociais, que essa make vai deixar super naturalzinha, deixa porra nenhuma, só se você andar com a ring light na rua é dia errado. e noite. Aí
2: sai do jeito que você tá achando. É, inclusive, eu posso falar, porque eu fiz curso de maquiagem profissional, queria trabalhar uhum. muito. E pra você ter a pele mais natural possível, se usa muitos produtos. Pra você chegar naquela pele glow, ai, acordei assim, etc. Uhum.
1: Pois é. Ah, eu achei ah, uma coisa que eu tava conversando com meu boy esses dias, né? Ele é tatuador. E aí eu falei, amor, a gente tem que comprar aquele difusor de luz que todo mundo usa, que não sei o que. Ele olhou meu carro e vai a merda. Eu falei, por quê? Eu falei, Júlia, não é natural. Vai olhar a qualidade daquela tatuagem na vida real. Uhum. O cara tem um milhão de seguidores, ele cobra um milhão de reais pra tatu, mas quando você vai olhar aquilo na pele, não tem nada nada a ver Todo cagado, exatamente. Eu, gosto vender, eu gosto de vender a realidade muda a pigmentação de acordo com a tonalidade de base da fundo da pele, muda de acordo com a textura da pele, muda por uma série de outros fatores, então não adianta o cara ficar vendendo um trabalho que é sempre é, visualmente harmônico, sendo que quando você tira aquela iluminação um difusor de luz não é real não. aí bem o cara bem. vai poder mostrar as fotos das tatus deles, lindas Fotos, com as pessoas uhum. de perto, não vai ter impacto nenhum. Eu falo, por isso que eu gosto as minhas. Ele fala, as minhas tem marca, porque é, é o meu estilo. Então, tem que ter a característica do artista. Agora, quando você põe um difusor, ele tira totalmente a identidade do trabalho. É uma cópia. Só que ali, uma cópia,
2: um desenho, um outro. é um exemplo. Mairo, você tem alguma coisa para pontuar? Não, eu ia falar para as pessoas não deixarem de viver, porque.. A gente, como mulher, é muito cobrada, né? E oh. comprado e vigiado o tempo inteiro. E né, não deixem de viver por causa disso. Não deixem de se gostar. Eu falo por mim que eu já deixei de fazer muita coisa. Já deixei de, de sair, sabe? Porque não tava bem com o meu corpo. Não sejam essas pessoas. Ou essa é a pessoa que eu fui. E é isso. Total.
0: É isso aí, Amor próprio acima de tudo. Mundo que lute. Você é mais com padrão, é aquilo lá, né? É,
1: gente. É...
0: Então, gente, a gente tá chegando no final do nosso episódio.
1: Ah, eu falo pra caramba, né,
2: meu Deus? <risos> <risos> é... É...
0: E aí, a gente vai passar por dica da zona. Ô, Ju, você trouxe uma dica pro pessoal hoje uhum. ou você esqueceu?
1: Eu tenho uma lista de dicas, depende do que você quer, quer de vídeo, de cinema, de música, de... de
0: Passa, de faz um top 3 aí, então.
1: Ó, três, três dicas, assim, que eu acho que me ajudaram muito. Uma delas é um curso que eu fiz, chama Mastermind, que também tem um livro, caso você não tenha dinheiro para fazer o curso, você pode comprar o um livro, <risos> baixo na interwebs, que chama Lei do Triunfo, que me ajudou muito, né, porque a gente precisa ter um espírito vencedor para para conseguir se enxergar é a autoestima bacana, né? Uhum. Lei o triunfo do Napoleão Rio, há ah, uma série de Netflix que eu gosto muito que me, me dá assim, um olhar sobre coisas que tem uma beleza que vai muito além daquilo que a gente normati, normativiza, normaliza, alguma coisa desse gênero. É, é N, N com E. É, é Maravilhosa. Amo de paixão. Amo. E... Uma outra coisa... Eu não vou colocar mais um filme também, porque é uma coisa... Ah, não. Tem um filme que eu gosto bastante. Passa. Que eu acho legal. Não, é, não tem nada a ver com feminino, com padrão de beleza, mas ele me mostra, assim, coisas que vão... Que valem a minha atenção e o meu esforço muito mais do que me matar em prol de um corpo. É aquele Capitão Fantástico.
2: Primeiro eu quero falar uma coisa, é, eu já dei essa dica aqui, não é ela que eu vou dar hoje, mas eu quero relembrar vocês é, do livro o Mito da Beleza, que é maravilhoso e o que é beleza, né? Não é mesmo? Beleza é uma coisa muito subjetiva. Mas a minha dica de hoje é um arroba, que é o arroba Movimento Corpo Livre, que fala muito sobre pressão estética. Não é focado somente em gordofobia, mas fala bastante sobre pressão estética. Vamos então, lá. Legal. E para finalizar, a minha dica é um livro.
0: É um livro chamado Não Sou Exposição. É um livro curtinho, é muito didático, e ele faz vários questionamentos sobre a imagem do corpo, a autoestima e a saúde. Não é sobre gordofobia, é sobre pressão estética. Ele é bem fácil de achar. Eu vou até procurar o nome da autora aqui. Chama Paola Alteia. Tem na Amazon. Tem no Mercado Livre. Tem na Submarina. É muito fácil de achar. e Ele é bem baratinho também. Vale a pena. E chegamos ao final do nosso episódio. E <risos> Ju, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. E antes da gente finalizar... Vou pedir para você deixar o seu arroba do Instagram para como o pessoal te acha. Julia Abreu Oficial.
1: j u l -I a b oficial Um A Isso bem. aí.
0: Cheque. Follow me. <risos> e vou repetir as nossas redes sociais aqui para o pessoal que ainda não segue. Nosso Instagram é o Zona Desconforto. Pode. Vocês encontram a gente no Twitter por Zona Desconforto com o número zero no final no lugar do O. Ou as minhas redes sociais, vou falar a minha e a da Mari junto. Pode ser, Mari? Pode, pode falar. A minha é Deca Prado, Deca com K, e o da Mari é Mari Gerês, com Z no final. E é isso, minha gente. Muito obrigada por todo mundo que escutou. A, gente. a edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado. E a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.